0: Ja, dann ähm, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem aktuellen Podcast Straight Outer Würzburg, unserem Basketball-Podcast von Radio Gong und S. Oliver Würzburg. Ähm, das dritte Testspiel ist in the books, wie man so schön sagt. Äh, zweite Halbzeit haben wir gewonnen, wenn man es positiv sieht. Gestern gegen Frankfurt insgesamt äh, dann knapp verloren auch, aber Top-Performer rausgestochen. Auf jeden Fall der Mann mit dem Bart und dem lauten Schrei. Taylor Persons äh, 20 Punkte, 4 Assists, das sah sehr gut aus. Jetzt am Wochenende sehen wir noch mehr von den Jungs. Das Turnier in Rostock steht ja an. Und neben Hamburg ist ja Chemnitz natürlich auch zu Gast. Das ganze Roundabout, wenn ihr es euch in den Terminkalender jetzt eintragen wollt, Samstag 15.30 Uhr dann gegen Chemnitz, ja den Aufsteiger und dann Sonntag 11 Uhr oder auch eben 16 Uhr, je nachdem wie es eben sich ausgeht um Platz 1 oder auch nicht. Stream übrigens offiziell auf sportdeutschland.tv, oder kann man dann schön mit reingucken, das haben die Kollegen aus Rostock schon angekündigt. Nächste Woche noch für den Fahrplan, Test dann auch gegen Nürnberg und Bonn und danach wird es dann ernst, kann man schon so sagen, im Pokalturnier gegen Ludwigsburg. Der Spielplan, alles natürlich auch bei uns auf der Website, im Online-Kalender, könnt ihr euch gerne reinklicken und schon mal zurechtlegen, dass äh, die Portionen Basketball in der Woche werden jetzt mehr und äh, umso schöner, dass wir mit unserem Live-Podcast jetzt auch wöchentlich wieder euch mitnehmen können. Ähm, der Gast heute, der war schon bei eben auch unseren Live-Podcasts und Livestreams zu Gast, jetzt zum allerersten Mal im kleinen Podcast One-on-One, on One, könnte ich sagen, sein drittes Jahr jetzt bei uns in der Saison und wir sind mitten in den Vorbereitungen und wollen eben wissen, wie es läuft. Ähm, 23,4 Jahre ist das Team im Schnitt, das er zusammengestellt hat, jung. Er ist und bleibt der Leitwolf an der Seite und wir wollen bereit sein für Bundesliga-Basketball mit viel Emotion und purer Emotion in Würzburg. Deswegen herzlich willkommen an den Coach Dennis Bucherer. Ja,
1: hallo zusammen.
0: 23,4 Jahre, unzufrieden. <lacht> <lacht>
1: ähm, mit dem Alter der Mannschaft? oder
0: Generell, also lass uns so einsteigen. <lacht> es, es ist ja so, die Vorbereitung der Vorbereitung war, glaube ich, die schwierigste überhaupt. Lass uns da mal so ein bisschen teilhaben. Wie kam es eben zu dem Team und was waren so die Knackpunkte, um zu sagen, so wo hast du Prioritäten gesetzt und wann
1: hast du gesagt, okay, die Jungs, die will ich haben. Ja, es ja, war schon ein interessanter Prozess insgesamt. Irgendwann stand dann eben fest, dass, dass wir das Budget quasi halbieren. Hatten aber Im Vorfeld der vergangenen Saison ja eine Mannschaft zusammengestellt, die die auch mittelfristig durchaus hier das Gesicht der der Stadt sein sollte. Dementsprechend hatten, glaube ich, 80 Prozent des Teams auch mittelfristig, längerfristige Verträge. Ähm, Es war relativ klar, dass das so nicht funktionieren würde. Ähm, Und dann musste man einfach überlegen, wie gehen wir damit um. Ähm, Manche Verträge konnten wir einfach überhaupt nicht mehr. damit kommt, wäre man nicht gar gekommen. Da war einfach das Budget hat das nicht hergegeben. Deswegen mussten wir uns ähm, da relativ frühzeitig eben von ähm, von Jordan Hals, von Skylar Boland leider auch, äh, von Luke Fischer trennen, weil klar war in der Größenordnung, äh, das geht leider nicht mehr. Ähm, dann war auch relativ klar, dass das Spieler wie ähm, Johannes Richter zum Beispiel keinen Vertrag äh, mehr hatte. Ähm, dass das das schwierig wird. Auch so ein Junior E2 äh, mit den Vorstellungen, die die, die der hat, ähm, dass wir das auch nicht hinkriegen. Und dann natürlich aber die grundsätzliche Idee, wir wollen irgendwie das Gesicht der Mannschaft doch irgendwie auch ähm, nicht komplett umkrempeln. Also wen können wir von den Jungs halten? Welche Verträge sind so, dass wir sagen, das passt ins neue Budget? Ähm, auch wenn es natürlich wehtut und nicht viel übrig bleibt, ähm, haben wir aber gesagt, hey, unsere Jungs wie, wie Felix Hoffmann, wie ähm, Nils Haßfurter, Joshua Obiesin, haben wir es auch noch geschafft, den, den Flo Koch da zu halten. Ähm, dass wir da zumindest irgendwie bei 50 Prozent anfangen, was die Jungs angeht. Ähm, aber klar ist natürlich auch, dass, dass auf einmal sich das Gehaltsgefüge verschiebt. Sprich, die Jungs, die letztes Jahr eher Rollenspieler waren, auch im Budget, im Gehaltsgefüge sind plötzlich Großverdiener. Ähm, Und das ist natürlich eine Gefahr, beziehungsweise ähm, wir sind davon ausgegangen, dass Jungs wie Joshua, wie wie, wie Nils, Felix und und Flo, dass die eben im nächsten Jahr einen Schritt tun und und eben dementsprechend auch Verantwortung übernehmen und, ähm, und abliefern, performen. Und dass wir dann eben mit dem, was wir übrig haben, ähm, Jungs finden, die zu uns passen, die Bock haben und die wir uns leisten können. Und da ähm, ist da eine relativ interessante Mischung herausgekommen von von Spielern, die die wir natürlich kennen, mit 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 ähm, Chapman zum Beispiel, den man zum Glück, nachdem er quasi eine ganze Saison verletzt war, ähm, jetzt noch mal quasi eine Rookie-Saison hinlegt oder auch Justin Sears, der dann irgendwann hoffentlich ab Dezember mitmachen kann. Ähm, Haben wir schon eine interessante Truppe, aber es birgt auch viele Risiken und ähm, Stand heute, um zurückzukommen (lacht) auf Bist du zufrieden, Ähm, sind wir noch sehr weit davon entfernt, ein BBL-Spiel zu gewinnen.
0: Okay, ähm, wir konnten ja ein bisschen mit reingucken, auch bei den anderen Spielen. Die letzten Jahre hat man dann gewusst, was man bekommen hat, wenn man Würzburger Basketball angeguckt hat. Jetzt gerade formt sich das Ganze erst. Inwieweit kannst du als Coach das überhaupt beeinflussen und inwieweit bildet sich
1: sowas auch durch die Spieler, die sich ja auch entwickeln dann? Mhm. Wir haben dann natürlich die Mannschaft auch dann dementsprechend zusammengestellt. Sprich, wir haben Jungs geholt, die, die eine Spur athletischer vielleicht sind, eine Spur jünger, das zeigt ja auch das Durchschnittsalter und dementsprechend haben wir natürlich auch eine Idee, wie wir dann spielen werden müssen, um erfolgreich zu sein. Aber ähm, nur schnell spielen und nur Hurra und nur Vollgas heißt ja nicht, dass man auch dass man auch erfolgreich ist und, und dass das auch funktionieren kann. Das Sprich, ähm, wir sind dann in einem Prozess drin, und, und gerade auch das Spiel gestern in, gegen Frankfurt hat gezeigt, ähm, Oder uns wieder Aufschluss gegeben, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder was wir alles eben noch verändern müssen, woran wir arbeiten müssen, damit das auch ein erfolgreicher Weg sein kann. Denn ähm, ganz kurz, neun Assists und 22 Turnovers. Ähm, Im letzten Jahr war unser Ziel genau das Gegenteil. Also Wir wollten immer 20 Assists und maximal 10 bis 12 Turn, aber dann wusste man, haben wir eine Chance eine BBL zu gewinnen. Insofern, allein die beiden Zahlen zeigen, dass wir noch unfassbar viel Arbeit vor uns haben und ähm wir uns Stand heute auch nicht sicher sind, ob wir im Oktober schon auf Bundesliga-Niveau spielen werden können oder ob, ob das dann eben bis, bis November noch ähm, dauern wird.
0: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch diese Teamchemie. Irgendwie unter den Jungs muss es ja auch passen. Das müssen die natürlich auch hinbekommen, aber hast du da als Coach ähm, einen Eindruck oder kann man da als Coach auch, ich keine Ahnung, mit. Äh, spaßreichen Gruppenspielen zum Aufwärmen irgendwie die Jungs ein bisschen schneller zusammenbringen oder wie schafft man das eine Teamchemie auch ähm, zu bilden?
1: Das das wird fast jeder Verein von sich so ein bisschen behaupten äh, und dass das wichtig ist und dass man da ein Hauptaugenmerk äh, drauf legt und und so geht das uns natürlich auch. ähm, Also wenn wir eine Mannschaft zusammenstellen, dann versuchen wir natürlich nicht nur mit dem Agenten zu reden und auch mit dem Spieler selbst, sondern möglichst viel Hintergrundinformationen eben ähm, zu sammeln, wodurch wir so ein bisschen eine Idee bekommen oder ein relativ genaues Bild eigentlich, ob die Jungs zu uns passen oder eben nicht. Äh, Ob wir da jemanden zu uns holen, der so ein bisschen Gefahr birgt, ein ein ähm, englischen Bad Apple zu sein oder ob wir da Jungs haben, die einfach Bock haben auf, auf die Nummer hier. Und ich glaube, das ist uns das ist uns gelungen. Ich glaube, das, das können wir jetzt schon sagen, dass, dass wir da Jungs haben, die die gut zu uns passen und gemeinsam mit diesem wunderbaren Trainingszentrum, in dem wir hier im Bürgerbräu arbeiten, einem, einem wirklich ganz besonderen Fleckchen Erde, so will ich mal sagen, wo man sich einfach nur wohlfühlen kann. Wenn wir als Coaches, als Staffs eben dann auch noch schaffen, ähm, auf dem Parkett eine Stimmung zu kreieren, die die Lust auf mehr macht, ähm, die dafür sorgt, dass die Jungs tatsächlich mit mit, einem Lächeln im Gesicht, auch wenn die Knie Schmerzen, ins Training kommen, und um, um hart zu arbeiten und besser zu werden, dann kann ich sagen, dass dass wir das hinbekommen haben und jetzt jetzt gilt es eben darauf aufzubauen und wirklich auch ähm, eine eine, eine Philosophie, ein ein Basketball zu zu spielen, der der Aussicht auf Erfolg hat.
0: Du hast schon angedeutet, bis BBL-Niveau erreicht ist, hast du gemeint, da dauert es noch ein paar Stufen. Ähm, Welche Stufen müssen denn jetzt genommen werden, um da auch
1: hinzukommen? Also, was fehlt? Wir haben ja da schon ähm, eine interessante Mischung. Also, wie gesagt, die die, die deutschen Spieler, die glaube ich alle BBL-Niveau haben und das auch in den letzten Jahren schon gezeigt haben, aber eben auch teilweise noch, noch jungen wie, wie Joshua und Nils, die noch so ein bisschen auf dem Weg sind, dann mit, mit Flo, Felix Erfahrung, dann noch ein paar Jungs aus der Pro B, die eine größere Rolle haben. Und da ist erstmal die Gefahr oder das Risiko, schaffen die das. Wir gehen davon aus, dass sie es schaffen und dass sie es auch schaffen, regelmäßig abzuliefern. Sie können sich nicht mehr verstecken hinter Jordan Hulse, Cameron Wells, Skylar Bolin und Luke Fischer, sondern sie müssen und werden spielen und sie müssen gut spielen. Und, und dann haben wir eben Jungs, die von Verletzungen zurückkommen, immer ein gewisses Risiko, aber eben auch Greenhorns, also irgendwelche Grünschnäbel, ja. die, die in der BBL noch nie waren, die frisch vom College kommen oder ähm, irgendwo mal in der G-League ein Jahr gespielt haben oder oder mal drei Spiele in Lettland, wie Zack Smith und... Ähm, das ist eine Mischung, die die ist interessant, sagen wir mal so. und Dementsprechend stoßen wir Coaches da natürlich auch äh, an, an an neue Grenzen sozusagen und und wir merken eben auch schon im täglichen in der täglichen Arbeit ähm, Coach Key und und ich, dass wir da deutlich mehr gefordert sind, deutlich mehr. Geduld auch mitbringen müssen, viele Dinge einfach auch nicht mehr voraussetzen können, die man einfach bei bei Veterans wie, wie Cameron Wells und Bolin und Hulz und so ähm, voraussetzen kann, kann man jetzt nicht mehr und, und dementsprechend ist das ein ganz anderes Arbeiten und vor allem auch eine, eine ganz andere Herausforderung. Also ich kann jetzt schon nach, nach den vier Wochen sagen, die wir in der Vorbereitung stecken, dass das die schwierigste Saison meiner Karriere wird. Quasi eine komplett neue
0: Jahrgangsstufe, die du unterrichten darfst, um es mal ins Lehrerdeutsch <lacht> zu übersetzen mit ganz neuen Herausforderungen. Aber gehen wir mal rein ins Spiel, zum Beispiel gestern. Da hat zum Schluss Tyler Persson sich richtig nochmal reingehauen, hat nochmal versucht, auch mit runterlaufender Zeit nochmal den zweiten Angriff zu bekommen. Die Frankfurter verballern sogar nochmal das Ding. Und dann wollen die ihm vielleicht ein bisschen zu viel, da geht der Ball an der Mittellinie verloren. Was geht da in deinem Kopf vor? Also denkst du da, Mann, oder wie, 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 wie coachst du da im Kopf mit? Oder was, was
1: hast du da gedacht? Prinzipiell geht es ja bei den Vorbereitungsspielen nicht immer nur ums, ums Gewinn, ne, sondern ähm, zurzeit sind wir noch in einer Phase, in der alle ihre ihre Minuten bekommen und der wir äh, nicht wie einem Ligaspiel vielleicht wechseln, sondern ähm, wichtig ist, die Minuten zu verteilen und und dass möglichst alle ähm, da auf dem Parkett sind und eine ähnliche Belastung dann am, am Ende des Tages haben. Aber klar, wenn es am Ende dann auch eng ist und du plötzlich die Chance doch hast, da auch nochmal vielleicht zu gewinnen, dann... Dann wäre es natürlich auch gut, das hinzubekommen. Ähm, in dem Moment muss ich sagen, lieber gestern als in drei Wochen oder oder im November, wenn es dann wenn's dann mit der Liga anfängt, ähm, so ein Spiel aus der Hand zu geben, weil das war ja das war so ein so ein ähm, U16-Fehler. <lacht> also wir haben, wir haben acht Sekunden den Ball noch und und ähm, der Cameron hat den hat den Ball. Und er hätte, glaube ich, was Gutes damit gemacht. Aber Taylor Persons wedelt ja. wild mit den Händen ne, und sagt, dass er frei ist und ruft dann auch noch. Und ne, in der U16 ist das dann auch so. Bis der dann geguckt hat ja, und dem Ball passt, dann ist er eben nicht mehr frei. Also das sind Dinge, die, die, die gehen einfach nicht dass man dass man tatsächlich so einen Fehler macht und dann am Ende so den Ball wegwirft. Weil ich glaube, wir hätten da einen guten Schuss noch generiert. Ob der dann fällt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir hätten uns zumindest die Chance gegeben, das Spiel vielleicht zu gewinnen. Ähm, So so kannst du es dann nicht gewinnen. Und ich hoffe, dass wir wir so kein Spiel mehr verlieren werden.
0: Aber du sagst, es ja lieber die Erfahrung jetzt gemacht. Und das ist es ja, was jetzt gesammelt werden soll. Auch Erfahrungen, Minuten, das kommt alles auf das Paket mit drauf. Und umso wichtiger jetzt vielleicht auch das Turnier, wo es mal dann noch enger aneinander drauf geht, wo man so ein bisschen mehr noch BBL-Feeling hat, eben auch mit den Gegnern. Blick auf Rostock, was... Erhoffst du dir und was erwartest du dir auch von diesem Wochenende?
1: Erstmal überhaupt gut, dass wir wir an so einem einem Turnier teilnehmen dürfen. In diesen Zeiten ist das ja nicht nicht unbedingt garantiert, dass dass man überhaupt irgendwo hinfährt und da übernachtet und zwei Spiele machen darf und dass das auch irgendwie alles funktioniert. In der Vergangenheit war das Standard. Da haben wir ähm, pro Vorbereitung ein bis zwei Turniere gespielt. Da waren wir eine Woche im Trainingslager irgendwo in Italien, in Bormeo, in in den Bergen und das war alles... ähm, Die Normalität, jetzt haben wir eine andere Normalität, insofern sind wir erstmal froh, dass wir überhaupt da am Freitag hinfahren und hoffentlich Samstag und Sonntag zwei gute Spiele haben. Gut natürlich, dass wir wieder gegen einen bbl legisten spielen mit mit Chemnitz. Und dann, je nachdem, was passiert, eben am Sonntag direkt nochmal spielen werden gegen entweder nochmal BBL oder eben einen sehr starken Pro-A-Ligisten zu Hause. Und das sind, glaube ich, zwei Tests, wo wir einfach wieder wachsen werden, wo wir hoffentlich deutlich weniger Fehler machen als im Spiel gegen Frankfurt. Und wir schaffen eben unsere Athletik und Schnelligkeit so zu kanalisieren, dass das auch was mit BBL Basketball zu tun hat und auch wirklich dann uns eine Möglichkeit gibt, auch Spiele zu gewinnen.
0: Gegner und vor allem der Trainer ist kein Unbekannter, Dirk Bauermann, wieder Treffen quasi auf den ehemaligen Verein auch. Hattest du vorab schon Kontakt oder hast du mal kurz angefragt, auf was ihr euch vorbereiten könnt oder ist da, trifft man sich quasi erst in der Halle?
1: Ja, also mit mit Dirk und und Rostock natürlich, wenn dann, wenn wir beide gewinnen oder beide verlieren am Sonntag. Aber ähm, Kontakt ist natürlich immer da und natürlich war der Kontakt, als klar war, dass das Rostock ein Turnier ver, veranstaltet, der war dann relativ schnell da, nämlich die WhatsApp hier. Dann und dann machen wir ein Turnier. Habt ihr Bock vorbeizukommen? Das läuft dann schon so schnell auf dem kurzen Dienstweg. Das geht schnell, okay. ja, Dann muss nur geklärt werden, wer die Übernachtung bezahlt und ob es was zu essen gibt.
0: Und die Minibar. <lacht>
1: ja. Genau. Und, und wir quasi den Bus, ne, um hinzufahren. Und, und dann, dann trifft man sich eben irgendwo in der, in der, in der Mitte. Und ähm, dann ist das ein No-Brainer. Und wenn, wenn dir ruft, fahre ich hin, ist klar.
0: Danach? geht es dann quasi wirklich auf den Endsport Richtung BBL zu. Der Pokal als Vorbereitung würde ich auch in gewisser Weise noch so mit sagen, aber ist natürlich das erste Pflichtspiel dann mit dem Modus, den wir in Ulm spielen dürfen. Das ist natürlich, Losglück würde ich jetzt nicht sagen, was danach uns erwartet. Ne? Also danach kommen die richtig großen Brocken mit Ludwigsburg, mit Ulm und Co.
1: Ja, zum Glück haben wir vorher nochmal zwei Spiele. Wir spielen Nürnberg zu Hause ja. und hast schon erwähnt, dann auch nochmal noch mal, ähm, Bonn. Genau. Leider wurden uns ja zwei Spiele da in den letzten zwei Wochen abgesagt, die haben nicht stattgefunden, beziehungsweise konnten wir nicht nicht spielen, das das fehlt uns so ein bisschen, aber ich glaube diese beiden Spiele jetzt in Rostock und dann nochmal zwei ähm, Nürnberg-Bonn, dann sind wir vielleicht irgendwie vorbereitet und wissen ungefähr, was uns dann im ersten Spiel gegen Ludwigsburg erwartet, dass es im Süden rein theoretisch eben zu so einer Gruppe kommen kann, das, das war uns vorher klar, dass es uns dann in dieser Konstellation quasi erwischt, ähm, wundert uns auch nicht. <lacht> irgendwie war ja. in den letzten du, Jahren ja, ja irgendwie war es ja auch nicht viel besser. Ne? Ich glaube, wir waren Bamberg und Berlin, Berlin die letzten zwei Jahre erste Runde. Diesmal dürfen wir dreimal ran. Das ist gut und natürlich werden wir auch diese Spiele nutzen, um um, um weiter uns zu verbessern. Ähm, ob wir tatsächlich da gegen Ludwigsburg schon so weit sind, um um da auf vernünftigem Niveau mitzuspielen, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber wir werden, wir werden auch da alles geben und, und versuchen in den Spielen dann auch gegen Bamberg und Ulm ähm, uns teuer zu verkaufen und besser zu werden. Ich glaube, für uns wird es dann wirklich wichtig sein, im November soweit zu sein, um, um auf wirklich vernünftigem Niveau Basketball zu spielen.
0: Und dann ja im November auch gegen Ulm der Start gleich. Ist es dann ein Vorteil, dass man gegen die auch schon mal gespielt hat und dann eben nicht nur einmal, sondern eben auch den Prozess bei denen mitbekommen hat?
1: Genau, ich glaube gerade für unsere für unsere Neulinge in der Liga ähm, ist das vielleicht hilfreich, dass man da gegen eine Mannschaft spielt, die man dann schon zweimal ähm, gesehen hat, gegen die man schon zweimal gespielt hat. Ähm, zuletzt gegen Ulm ähm, war das ja schon, schon ganz okay von unserer Seite aus. Ähm, andererseits Ulm, hat jetzt mit dem Eurocup, glaube ich, angefangen die Woche und ist drei, vier Wochen vor uns und hatte dementsprechend auch schon sechs oder sieben Spiele. Also da ist jede Mannschaft irgendwie auf einem anderen Niveau, insofern darf man das nicht zu zu hoch bewerten und 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 da waren wir natürlich da waren alle Feuer und Flamme und voller Energie und so haben wir da auch gespielt und hat einiges geklappt was jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt gar nicht mehr geklappt hat also insofern das ist ein Prozess der der holprig ist der der nicht ganz einfach ist und ähm, ja wir müssen täglich dazulernen und irgendwie aus den Jungs eine Einheit formen die tatsächlich auch eine Möglichkeit hat Spiele zu gewinnen kein einfacher Job
0: man hat ja angesprochen dass es nicht einfach wird das hast du selbst gesagt jetzt wenn dann raus ist wie der Spielplan ist das ist ja quasi für den Trainer dann auch schon mal ein wichtiger Weg zu sehen, hoppala, sind da gleich die Riesenbrocken auf den ersten fünf Meter zum Rausräumen oder kann man sich auch Stück für Stück in die Liga reinkämpfen? Wie würdest du das Programm jetzt bewerten? Dann mit Ulm zu Hause, dann ähm, Fechter, Hamburg, Bamberg, Auftaktprogramm,
1: okay? Im Endeffekt hast du keine andere Wahl. Du musst es so nehmen, wie es kommt und ähm, manchmal sind die Namen, die du da vielleicht ähm, spielen musst, größer als vielleicht dann das Team, das da auftaucht und plötzlich ist ein Team, bei dem du denkst, ach, das klingt jetzt aber machbar zu Hause, ein Team, das am Ende irgendwie um die Playoffs mitspielt. Also das, wir wissen nicht so genau, was passiert. Das war für viele Teams ein, ein verrückter, verrückter Sommer, eine verrückte Zeit und wer dann im Endeffekt wie gut sein wird, Ausnahme Alba Berlin, Ausnahme Bayern München, da weiß man, wie gut die sind. Man kann auch erkennen, wie Ulm eingekauft hat oder Ludwigsburg oder Bamberg. Aber ähm, wer dann eher eine Überraschung ist, wer dann eher Probleme bekommen wird, wer dann eher gut ist oder, oder nicht so gut, das, das, das werden die ersten zehn Spiele zeigen. Und ähm, spätestens dann werden wir auch wissen, was, was auf uns zukommt.
0: Von der Zukunft zurück in die Gegenwart, in die aktuelle Gegenwart. Du hast schon angesprochen, das ist die verrückteste Zeit, das schwierigste Jahr, man hört so raus, ist nichts mehr ist fast normal. Wie geht es denn dir eigentlich jetzt ganz ehrlich in dieser wirklich wilden Zeit auch? Ich meine, hast du eine Strichliste, wie oft du schon getestet wurdest auch? Oder wie sehr verwirrt das einen auch bringt das einen durcheinander?
1: Hansi Flick sagte letztens mal, er versucht das auszublenden. Ne? Also man kann, man kann Corona nicht ausblenden. Ne? Das ist da und wir, wir leben damit. Und wir versuchen ja täglich unsere Trainingszentrumblase irgendwie äh, möglichst negativ zu halten. Das klappt ganz gut, aber irgendwie ist im Hinterkopf trotzdem... Ähm ja, Was ist, wenn denn mal jetzt der Anruf kommt, zwei deiner Spieler sind positiv oder Coaching-Staff jemand. Also mein Sohnemann, der spielt ja auch im, im, im in der Nachwuchsmannschaft mit und geht zur Schule und mit dem habe ich täglich Kontakt. Ne? Ich ich weiß nicht was dann passiert, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht was passiert, wenn plötzlich Bundesligaspiele nicht stattfinden können, weil eine Mannschaft halb dezimiert ist, weil sie einfach plötzlich alle positiv sind. Was ist der Plan B? Ich kenne ihn nicht wie lange halten wir es aus, mit limitierten Zuschauern zu spielen oder vielleicht sogar dann irgendwann wieder ganz ohne Zuschauer. Das ist ja kein Dauerzustand, denn ohne Emotionen, ohne Fans macht das ja alles keinen Spaß. Insofern... Bin ich natürlich als Coach auch in den letzten Monaten, ähm, denkst du nach, du überlegst, ähm, inwieweit dein dein Job, das Einzige, was du irgendwie mehr oder weniger kannst, in Gefahr ist. Ob es den überhaupt in Zukunft geben wird, ob das gesichert ist, ob ob Profisport generell ähm, eine Zukunft Zukunft hat. hat, man nicht mehr weiß, ob es ihn so gibt, wie wir ihn kennen. Wer sich jetzt die NBA angeguckt hat, da mit virtuellen Zuschauern, das ist, hat ja mehr was von einem Videospiel als als von realem Sport. Ich, ich finde das alles schwierig. Ne? Und da sind natürlich viele Gedanken im Kopf, die die man irgendwie sortieren muss. Und jetzt steht irgendwie die Saison an und ich, ich weiß nicht, ob sie anfängt, wahrscheinlich schon, ob sie durchgezogen wird komplett, ob das ein Erfolg wird, ob wir das hinkriegen, wer diese Saison überleben wird und wer nicht. Ähm das sind alles so Gedanken, ja, die die natürlich, mit denen ich mich beschäftige, mit denen wir uns beschäftigen und ähm, das ist keine einfache Zeit ne? und keiner will ein Schlaumeier sein oder keiner mag Schlaumeier, aber ich habe vor vier Monaten schon gesagt, wahlweise auch vor zwei, es jetzt auch nochmal, muss man in der Zeit international Basketball spielen, muss es internationale Competition geben, das erhöht ja das Risiko nochmal, wenn die Jungs im Eurocup oder in der Champions League oder in der EuroLeague irgendwo rumreisen, irgendwo spielen und dann gegen uns, also ich glaube, es kann nicht gut gehen, <lacht> aber ich tue mal so, als würde es gut gehen und wir bereiten die Mannschaft so gut vor wie nur möglich und dann schauen wir mal, was passiert. Ich, auch ich drücke die Daumen, aber wie gesagt, das ist ähm, so eine Ungewissheit spielt mit und die Tatsache eben, nicht vor 3.000 äh, verrückten Würzburgern spielen zu können, die uns, die uns unterstützen und für die wir da sind, für die wir alles geben, das relativiert natürlich irgendwie so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft.
0: Wie ist denn mit den Spielern so? Bekommst du es auch mit, dass die ganze Pandemiesituation und Co., würdest du sagen, die verkraften das ganz gut oder spricht man darüber oder ist das, wie du schon sagst, einfach ausgeklammert, man spielt hier Basketball und gut oder kommt das Thema doch mal hoch?
1: Das Thema ist da, weil wir einfach äh, uns wöchentlich mindestens einmal jetzt testen mussten, jetzt in der Zeit, wo, wo Würzburg Hotspot war, sogar zweimal. Das heißt, da wird ein da wird so ein Wattestäbchen relativ weit in deine Nase oben gestopft. Das ist, das kriegst du schon mit, dass das irgendwas ja. anders ist, ähm, bis die Tränen kommen. Ne? Und insofern da ist das natürlich Thema. Noch war das Wetter gut, noch konnte man irgendwie draußen spazieren gehen, noch konnte man vielleicht sich irgendwo draußen hinsetzen für auf, auf einen Kaffee und so. Aber demnächst wird es kälter oder jetzt ist es schon irgendwie dabei, umzuschwenken das Wetter. Was passiert? Ähm, wenn man nicht mehr draußen sitzen kann ne? und die Jungs irgendwie auch mal unter Leute wollen ne? und irgendwie mal jemanden kennenlernen wollen oder Würzburg erleben wollen was passiert dann und, und das sind natürlich alles so Dinge die die mit mit uns unserer Bubble dem Trainingszentrum ähm, dem Versuch alles möglichst hier ähm, gesund zu halten und am Leben zu, zu halten irgendwie auch nicht passt insofern ähm, pff, ja, eine Menge Risiken und alles alles Themen, die natürlich präsent sind, keine Frage.
0: Bei den ganz vielen Fragezeichen, die jetzt in die Zukunft sind, bin ich sehr froh, dass ein Ausrufezeichen in der Vergangenheit steht. Und zwar, das, dass du unser Coach bist. Weil, da muss man auch sagen, bei der Vorbereitung auf das Interview habe ich auch zurückgedacht an die Zeit, als plötzlich Mike Körner im, in seinem Podcast rausposaunt hat, dass du <lacht> plötzlich nicht mehr bei uns Basketballcoach bist, obwohl du Vertrag hattest. Ich glaube, da ist jedem Würzburger Fan das Herz einmal in die Hose gerutscht. Wie war das damals bei dir und wie klar war, dass das Ausrufezeichen hinter Würzburg bei dir ein rotes und ein großes ist und eben nicht äh, plötzlich Hamburg oder äh, Bamberg als Meldeadresse angegeben wird?
1: Ja, es, es war nie wirklich ein Thema für mich, weil es vor allem eben auch ähm, Gerüchte waren, beziehungsweise verantwortlich vor Ort, sei das jetzt Hamburg oder Bamberg, plötzlich da meinen Namen in, in den Ring geworfen haben. Aber ähm, mit der Vertragsverlängerung Anfang März ähm, über zwei Jahre war für mich klar, dass dass das hier mein Standort ist, dass dass ich hier meinen Job mache und ihn so gut wie möglich mache, dass sich da natürlich vieles verändert und die die gesamte Konstellation plötzlich eine andere ist und hier plötzlich ein Verein ist, der, der nicht Richtung neue Arena in zwei Jahren und mit Pauken und Trompeten da oben anzugreifen, sondern plötzlich ums Überleben kämpft. Das hat das nicht nicht geändert, also oder da hat sich nichts verändert, sondern ähm, hier fühle ich mich wohl, hier hier fühle ich mich zugehörig und und werde versuchen mit allen anderen Beteiligten dem wunderbaren Staff äh, in der Geschäftsstelle, allen Spielern, dem ähm, Medical Staff, den Coaches, mit allen, die irgendwie zu tun haben hier mit dem Verein und natürlich für die Fans und die wunderbare Stadt ähm, alles in meiner Macht stehen äh, werde ich werde ich versuchen. ja, so gut wie möglich hier meinen Job zu machen, damit damit der Laden am Leben ähm, bleibt und wir auch weiterhin in der BBL ähm, unser Unwesen treiben können. <lacht>
0: Mit einem verschmitzten Lächeln, das seht ihr jetzt nicht, aber das kann ich euch quasi durchs Mikrofon sagen. Ein was noch, das letzte Mal, als ich hier saß, war Maxi Kleber zu Gast. Da habe ich gesagt, Mensch, wie wär's denn mal mit dem Golfduell gegen Dennis Wucherer? Aber als er von deinem Handicap von 6,5, glaube ich, gehört hat, hat er gesagt, nee, nee, gleich abgewunken. Da will er nicht mitmachen. Ich glaube, jetzt beim Basketball one-on-one wäre es ein bisschen anders. Ich glaube, da würdest du abwinken, weil. Ganz ehrlich, ein paar Worte zu Maxi Kleber. ist, glaube ich, eine brutal starke Entwicklung, die der junge Mann genommen hat. Wie hast du ihn erlebt hier als als Sportler und auch als Mensch? Ja,
1: Ja, Maxi ist ein toller Typ. Ähm, ähm, Bei bei Dirk äh, sagt man ja auch immer, wie wie, wie bodenständig er geblieben ist und und, und, und so weiter. Aber bei Maxi äh, ist das das nicht weniger so. Fast noch mehr. Das ist hier ein Junge von nebenan, den er eben auch... ähm, im Sommer erinnere ich mich, glaube ich, mit meinen Jungs in äh, Veitsöchern im, im Schwimmbad ähm, gelegen und da dachte ich, wer sind die beiden Verrückten, die da oben vom sieben springen, die sehen relativ groß aus, dann ist das der Maxi, der da irgendwie seine verrückten Sprünge macht und die gesamte erste Reihe da ähm, am, am Beckenrand ähm, komplett mit seiner Bombe da nass macht und sich, sich einen Ast freut. Ne? Also das ist, das ist Maxi und... Und Maxi ist wunderbar, also ähm, ein, ein, ein super Typ. Ähm, ich habe auch noch nicht erlebt, dass wenn wir irgendwie mal eine Anfrage haben, zum Beispiel hier mit unserer Akademie, mit unserer ähm, Jugendmannschaft, so eine Interviewrunde quasi ne, mit unseren JBBLern und MBBLern, mit, mit Maxi so ein bisschen Q&A. Mein Sohnemann war da auch dabei, ich habe ihm sogar ein paar Fragen aufgeschrieben, hier kannst du mal stellen, ähm, weil jeder sollte da Fragen ähm, vorbereiten, ähm, das Ding hat eineinhalb, zwei Stunden gedauert, da sitzt ja Maxi immer noch und, und immer noch mit einer Seelenruhe und mit einer Geduld jede Antwort, ähm, die er da gibt und jede Frage äh, ist nicht, nicht zu schade und er ist einfach, irgendwie ist er einer von uns ne? und auch wenn er hier im Trainingszentrum ist und und irgendwie auf den Korb werfen will oder an die Gun geht, ähm, dann ist das ein, absolut selbstverständlich, ne? man hat nicht das Gefühl, dass da einer ist, der irgendwie anders ist als wir und, und was seine ähm, Entwicklung angeht, gesehen, ja. genau, ist natürlich, äh, finde ich es wunderbar, dass, dass so ein Spieler da auch in der NBA, ähnlich wie Daniel Theiss, gerade so, in, in einer Rolle aufgeht und da auch quasi den verdienten Respekt bekommt für das, was er abliefert und vor allem, wie wichtig er für eine Mannschaft ist, ohne der Superstar zu sein. Und ähm, da finde ich gerade Daniel und auch jetzt, jetzt Maxi, die machen das wunderbar.
0: Hast du ein bisschen reingeguckt eigentlich NBA-mäßig oder bist du jetzt auch noch äh, aktiv? Ich meine, die Finals stehen an, da wäre ich natürlich auch noch einen kleinen ja. experten bei dir rausleihen müssen. Was glaubst du, wer ja. macht's, LeBron oder doch? Jimmy Butler mit den Heat?
1: Ja, ich habe ja irgendwie auf Boston getippt, aber es ja. ging voll in die Hose. <lacht>
0: wobei ja immerhin knapp. Ja,
1: ja aber das, der Tipp kam vor okay, dem Halbfinale ja. oder vor dem, vor dem Eastern Conference Finale. Ich dachte, dass sie gegen Miami gewinnen würden, aber Miami spielt einen schönen, schönen Ball. Das ist schön anzugucken, das ist irgendwie clever, der bewegt sich viel und das das macht mir tatsächlich Spaß. Aber äh, da ist halt LeBron auf der anderen Seite und der ist jetzt zum zehnten Mal im Finale und es gibt einen Grund, warum der im zehnten Mal im Finale ist und ähm, den musst du erstmal umbiegen. Und ich glaube, glaube, der Wille, L.A., Lakers, LeBron, ähm, ich glaube, er wird es machen. Ne, insofern ähm, ja, tippe ich auf die, auf die Lakers vielleicht auch, weil mein Sohn immer ein großer LeBron-Fan ist. Ah,
0: okay. Dann äh, vielen Dank dir, Dennis, für die Zeit, für die Einblicke, für die Fragezeichen, die sich uns stellen, die Fragezeichen, die sich dir stellen, die Ausrufezeichen, trotz alledem, die du setzen kannst und vor allem in Zukunft mit der Mannschaft auch setzen wirst, mit den jungen Wilden und dem Leitwolf an der Seite, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Eine gute Zeit euch, vor allem auch in Rostock und Co. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder, wenn ihr wieder hier seid. In diesem Sinne, bleibt positiv, (lacht) gedanklich natürlich gesehen und alles Gute.
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank.